0: Ketemu lagi teman-teman jalan.
1: Nemenin kalian di jalan. Oke, jadi aku nemu cerita di internet. Ini agak panjang beritmin, tapi menurutku ini sangat-sangat bagus. Judulnya Ibuku Menjagaku dengan Kode Chatting Rahasia. Dia baru saja menggunakannya. Ibuku adalah segalanya baikku. Saat aku tumbuh dewasa. Saat aku berusia 7 tahun, Bapak ninggalin aku dan Ibu karena Ibu tahu Bapak selingkuh dengan teman kerjanya. Bapak mukulin Ibu karena berani ninggalin dia. Tapi ibu berhasil mengaku sisi rumah dan menghapus ayah dari hidup kita. Ibu memutuskan fokus pada dirinya sendiri dan wanita-wanita lain jadi ibu bekerja di banyak tempat-tempat penampungan wanita. Lalu akhirnya ibu menjadi penasihat hukum dan pekerja sosial untuk wanita dan anak-anak teraniaya. Ibu dengan sekuat tenaga membantu orang-orang untuk keluar dari situasi berbahaya. Ibu paham kalau dunia ini tidak selalu baik pada perempuan. Menjadi wanita yang luar biasa Ibu jadi tahu kalau hidup seorang anak remaja perempuan itu pasti berat Jadi kami memiliki kode-kode keselamatan untuk membuatku tetap aman Ibu juga memiliki peraturan spesial Jika aku sedang dalam masalah, aku dapat menelepon atau mengirimkan pesan dengan cara spesial Lalu ibu akan datang menyelamatkanku tanpa pertanyaan, tanpa konsekuensi dengan cara itu, kalau aku lagi dalam masalah aku bisa telepon tanpa rasa takut akan reaksi atau hukuman ibu bilang, dia paham jadi remaja artinya memilih pilihannya sendiri dan kadang pilihan tersebut adalah pilihan yang bodoh tapi bukan berarti aku harus terima akibatnya, pemerkosaan dan lainnya, pokoknya dia benar-benar peduli sama keamanan dan keselamatanku, pas aku 11 tahun aku nginep di rumah teman pertama kalinya aku merasa gak nyaman aku pengen pulang, tapi aku gak mau temanku sakit hati, kodeku ke ibu adalah dua tanda baca jika aku menggunakan dua tanda baca di akhir itu artinya aku butuh pertolongan atau ingin pergi tapi tidak mau orang dekatku tahu ini pesannya ya aku hai ibu tanda seru dua ibunya bales hai pamanmu harus saja menelpon dan sepertinya aku harus datang menjemputmu bisakah kamu bilang ke temanmu kamu harus pergi tanda tanya terus aku jawab haruskah tanda tanya dua Ibu jawab, iya, siap-siap ya. Jadi aku nggak malu dan bisa nyalahin ibu. Aku pakai sekali-kali cara ini. Hal ini bikin aku ngerasa aman selama remaja. Hmm. Emang sih, daerah tinggalku juga cukup aman. Kota kecil di pinggiran kota kampus. Aku adalah anak yang cukup dewasa untuk usiaku. Jadi kebanyakan temanku anak-anak yang di penampungan yang ibuku bantu. Sebagian besar dari mereka, juga anaknya cukup santai. Aku juga suka bermain di sekitar tempat penampungan. Dan orang-orang di sana ngobrol, ke aku seperti aku udah dewasa. Aku suka sih karena emang umurku lebih dekat dengan mereka daripada ke umur ibuku. Aku nggak main sama anak-anak nakal dan nggak pernah melakukan hal-hal bodoh sampai kuliah. Aku mulai masuk kuliah 2 tahun lebih awal. Aku jadi sadar betapa amannya kotaku dulu. Aku lulus lebih cepat, baru 16 tahun. Kampusku ada di sebelah kotaku, jadi aku bisa tinggal di rumah dan PP ke kampus. Aku pernah mabuk beberapa kali, tapi aku dan teman-teman tetap aman, dalam kondisi aman, dan tidak menyetir saat mabuk. Pesta pertamaku gila. Aku nggak pernah lihat orang mabuk sebanyak itu, melakukan hal-hal segila itu. Pesta itu seru, tapi benar-benar sumpah. Akhirnya aku menemukan tempat yang tenang, dengan orang-orang yang santai. Aku ngobrol dengan salah satu cowok cakep, dan dia nawarin aku minum. Aku tahu, Anita naif yang bodoh seperti aku, Nggak mikir dua kali dan aku minum. Setelah 10 menit, aku mulai ngerasa aneh dan pergi ke kamar mandi. Aku memegang HP di tangan, lalu aku mendengar si Sopan, itu laki-laki yang ngasih dia minum, mengetuk pintu. Aku hampir nggak bisa lihat layar HP saat sedang mengirim pesan ke ibu. Aku sedang di XXXX. Boleh nggak aku pulang agak malam? Tanda tanya dua. Nggak boleh, aku akan jemput kamu sekarang, anak muda. Tanda seru. Hmm. Anaknya balas tanda seru, tanda seru. Hanya itu yang bisa aku lihat waktu aku mengirim pesan. Dengan penglihatan yang kabur sebelum pria itu berhasil membuka pintu dan dalam tanda kutip, membantuku keluar dari kamar mandi. Dia mengecek hpku dan melihat chattingku dengan ibu. Dan sambil memandang dengan sinis, dia bilang ke aku, anak sialan, lalu nendang pahaku dan ninggalin aku sendirian. Aku tahu, pasti ibuku berusaha menyelamatkanku dari keadaan-keadaan mengerikan malam itu. Bagian kode kami adalah jika kami mengirimkan alamat, tandanya itu darurat. Alamat artinya bahaya. Hal itu sudah tertanam di ingatanku untuk mengetahui alamat, mencatatnya, menyalinnya sebagai memori HP, dan lain-lain. Jadi, aku ingat alamat sebelum aku pergi ke pesta, dan ibu menyelamatkanku malam itu. Ibu gak marah, aku minum atau berada di tempat yang ibu larang. Dia hanya khawatir tentang aku dan mau aku baik-baik saja. Malam itu, ibu membawaku ke rumah sakit. Dan mereka ngasih aku penawar untuk membantuku mengeluarkan obatnya. Aku ingat ibu duduk di sebelahku, terlihat lega, tapi khawatir. Aku sadar betapa berbahayanya kejadian ini. Tapi ibu tahu, setelah itu aku tidak pernah butuh kode itu karena ibu ngasih tahu aku kenyataan yang pahit. Betapa bahayanya menjadi seorang wanita muda saat ini. Setelah aku sadar, aku sangat berhati-hati sejak saat itu. Bulan lalu ibuku meninggal karena serangan jantung. Ibu memang punya jantung yang lemah dan sedang menabung untuk membeli alat, alat pacu jantung. Tapi sudah terlambat, aku benar-benar hancur. Aku menganggap ibuku adalah wujud permanen dalam hidupku, sebuah batu karang yang selalu membuatku aman. Dia abadi di mataku, dan aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Bagaimana aku bisa menjalani hidupku tanpa kepercayaan dan pelindungku. Aku benar-benar tidak tahu harus apa. Saat aku membuka pintu kamarnya, dia tidak ada di sana, aku nangis, sadar kalau ibu tidak akan ada lagi di sana, benar-benar mengerikan Aku mengirimkan pesan dan HP-nya berbunyi di, di meja, aku melihatnya dan ingin melemparnya keluar Tapi tidak jadi karena aku tahu ibu sangat suka dengan HP itu Ibu senang bisa punya foto-foto dan lagu-lagu serta game di HP-nya Dia akan duduk menonton film-film pendek, video-video lucu selama berjam-jam sebelum tidur HP itu adalah kesenangannya, saat itulah pikiran tersebut menyerangku Aku ingat direktur pemakaman bilang pada kalau aku bisa menaruh barang-barang penting di peti mati ibu. Aku memutuskan untuk menyimpan semua foto di file di HP di HP ibu. Lalu baru kuberikan HP ibu ke orang itu. Aku senang membayangkan ibu bermain dengan HP-nya sambil tertawa-tawa melihat video-video di atas sana. Bayangan tersebut membuatku tersenyum dan menghilangkan sedikit kesedihanku. Aku tahu itu konyol dan aku tidak tahu berapa lama tagihan HP ini akan aku bayar. Tapi aku tidak bisa berhenti membayangkannya. Dia selalu bercanda menghantuiku untuk memainkan game dan menonton video. Jadi kenapa tidak berikan saja agar ibu tidak menghantuiku Pemakamannya sedih tapi mengharukan Dia dikelilingi bunga-bunga kesukaannya Wanita datang silih berganti ke aku Dan bilang betapa besar perbedaan yang dibuat ibu dalam hidup mereka Aku memikirkan kehidupan yang telah dijalaninya Dan orang-orang telah dibantu selama hidupnya Terlepas dari kesedihanku Aku nggak bisa nggak bangga dengan ibuku Dan bangga juga udah jadi putrinya Sesampainya di rumah setelah mencoba bangkit dari kesedihan, akhirnya aku duduk di sofa ibu dan menyalakan HPku untuk pertama kalinya sejak pergi ke pemakaman. Lalu aku dapat satu pesan yang tidak terjawab. Ibu, aku sayang padamu juga. Titik-titik. Aku menatap HPku. Pesan yang aku kirimkan di hari saat ibu meninggal ada di situ. Jadi dapat dipastikan kalau itu bukan nomor palsu. Awalnya aku pikir itu hanya gurawan saja. Tapi aku tidak tahu siapa yang akan melakukan hal seperti ini. Akhirnya aku putuskan untuk menganggap itu adalah pesan dari teman baik ibu yang dibaikan nomor HP-nya, aku. Tolong jangan hubungi aku dari nomor ini, ini nomor ibuku, dan dia baru saja meninggal. Aku menunggu melihat tanda titik-titik yang dia sedang mengetik. Hatiku tercekat saat menunggu balasan pesan itu dari siapapun yang memakai nomor ibu. Ibu, aku di XXX, bisakah kamu mengunjungiku? Tanda tanya 2. Aku terdiam, aku tidak bisa. Aku tidak memperhatikan pesan pertama, aku terlalu panik. Dua titik, aku membaca ulang pesan kedua, itu lokasi pemakaman. Dengan dua tanda baca. dia dikubur hidup-hidup. Aku menelepon direktur pemakaman dan memohon padanya untuk menemuiku kembali di tempat tadi. Ada yang tidak benar. Dia bersumpah ke atas dan bawah kalau ibu tidak mungkin hidup. Mereka tidak melakukan otopsi, tapi ibu sudah meninggal. Aku hanya menangis dan memohon sambil menunjukkan pesannya. Sampai akhirnya dia setuju untuk bertemu denganku dan membantuku mencari tahu apa yang terjadi. Aku sendiri yang menaruh HP itu di peti mati ibu sebelum disegel. Tidak ada orang lain yang memiliki HP itu selain ibu. Akhirnya, karena yakin tidak ada yang bisa menenangkan tangisanku, dia pun memanggil panggilan darurat. Tanahnya masih baru, jadi masih mudah untuk digali dengan cepat. Mereka membuka peti mati dan HP-nya ternyata ada di tangan ibu, bukan di tempat di mana aku taruh tadi. Di layarnya ada pesan yang belum terkirim padaku. Tulisannya, di bawahku, titik, titik.
0: Maksudnya di bawahku?
1: Ya, nggak tahu, Ciu. Itu adalah hari dimana mereka menemukan mayat pertama. Gadis-gadis remaja yang menghilang selama bertahun-tahun. Banyak gadis yang hilang selama enam tahun terakhir ini. Tapi kebanyakan dianggap kabur dan diabaikan. Keluarga-keluarga telah memohon pada polisi untuk mencari anak mereka. Tapi tidak ditanggapi. Ternyata penjaga kuburan mengintai keluarga yang berduka. Dia mengikuti gadis-gadis dan menculik mereka saat pulang sekolah. Dia membunuh mereka dan menguburnya di bawah kuburan baru sebelum memasukkan peti mati Menyembunyikan semua bukti kejahatannya di depan mata Setelah menemukan peta kubur dan cindera mata tanda kutip miliknya Mereka berhasil menemukan 27 korban dari pembunuh itu Bagiku bukti paling mereka yang ada mereka temukan Tapi mereka enggan menunjukkannya padaku Tapi karena aku desak akhirnya mereka tunjukkan ternyata itu adalah kumpulan foto di pemakaman ibuku yang mana ada foto keponakanku yang berusia 13 tahun yang dilingkari aku tahu kalian akan bertanya, jadi akan aku beritahu aku mendapatkan satu pesan terakhir dari ibuku seminggu setelah semua media sudah tenang Aku bisa kembali dalam kesedihanku Susah untuk merasa berduka saat semua orang bertanya padamu tentang hal ini Dan bilang kalau kamu adalah penyelamat Aku tahu aku bukan Tapi mereka tidak mau mendengarkan ceritaku Mereka hanya mengira aku melihat sesuatu sebelum peti mati ibu diturunkan Jadi setelah akhirnya aku bisa duduk menyendiri Aku nonton film horor kesukaan ibu Dan aku mengirim pesan pada ibu untuk terakhir kalinya Aku tidak mengharapkan suatu hal mistis Dan aku menganggapnya hanya sebagai penutupan Aku sayang ibu, aku akan banget sama ibu Aku harap ibu bahagia dimanapun ibu berada sekarang Lalu aku menaruh HP ku dan mengelap air mata Film ini masih tetap bagus seperti saat pertama kali ibu menunjukkannya padaku Dan itu merupakan obat untuk merasakan emosi ini Aku benar-benar kaget saat nada dering dari pesan ibu berbunyi Aku mencintaimu sayang dan benar begitu <tuk> <tuk> Akhirnya, sayang, <Tantang>. tadi <tuk> yeah eh bukan berarti bukan kisah nyata cium kayak gini hmm. <laughs> ternyata
0: murder mystery <laughs> wah aku tadi udah kayak weh psikologis gitu kan psikologis anak gitu <tuh> ya, enak banget ya kalau anak itu bisa benar-benar ngerasa safe, nggak dijat uh -huh. ya kita tuh tapi salah tuh nggak apa-apa tapi bukan berarti kita pantas buat diperkosa kan, kita tuh emang goblok keluar malam-malam, tapi bukan berarti kita pantas buat dibunuh kan, kayak gitu loh, jadi ya, dia posisinya tadi tuh serem banget, karena emang di Amerika kan emang banyak banget kasus-kasus pemerkosaan waktu lagi mabuk, party-party hmm. itu kan
1: dan biayanya gara-gara mabuk, padahal dimasukin obat kan
0: hmm.
1: di drugs, dan untuk orang tua gak ngejudge anak itu dimulai dari waktu kecilnya anaknya tuh pakai kode-kode itu untuk hal gak penting ibunya tuh tetep gak ngejudge gak bilang, masa
0: ya, aman elah, kayak gitu Wah, iya, bener jadinya
1: sih jadinya tetep boleh dipakai hmm.
0: ngerasa rasa divalidasi gak sih kayak hmm. gitu karena gara-gara kita tuh anak-anak terus sama orang tua tuh kita di dismiss gitu loh yeah. ngomong apa tuh gak didengerin
1: dan apa yang ibunya lakuin ini bener-bener membangun kepercayaan anaknya kalau hmm. ibunya tuh bisa beneran diandalkan kan hmm. untuk masalah kayak gini dan beneran bisa diandelin terus ujung-ujungnya jadi cerita horor
0: iya kenapa <laughs> ujung-ujungnya kayak gitu aku sih aku
1: waktu 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 anjir anjir keren
0: banget kayak gitu pan siapa keren jadi ini tuh mengurangi esensinya <laughs> ya.
1: jadi kalau aku sih ambil pesan kepercayaan tuh datang datang dua, dua arah ya emang
0: iya banyak orang tua yang mikir Anakku tuh shut off banget sih nggak mau cerita sama hmm. orang tua. Punya pacar diem diam putus diam-diam. Ini kita nggak pernah cerita sama sekali. Ya udah hal ya dari kecil mereka nggak didengerin, gak divalidasi, di divalidasi. Terus diremehkan. Kayak misalnya anaknya cerita, oh, tadi tuh mainanku jatuh." ya elah kan jatuh bisa diambil ya gitu misalnya. Padahal kan dia beneran sedih ya gara-gara jatuh, mungkin jadi penyok atau gimana. atau kotor, ya. kotor atau itu lebih baik kayak Oh iya terus gimana kamunya, sekarang bilang aku sedih gini-gini ya didengerin terus diikutin aja gitu loh jangan diremin. Kalau aku sih nggak nggak mau kayak gitu karena kecil ya, sih bocah ya gitu tapi karena itulah kan kita nggak punya anak, karena nggak nggak mau buang-buang waktu buat kayak gitu. Tapi buat kalian yang punya anak nggak boleh kayak aku gini. Kalian harus memvalidasi anak kalian. Ya karena
1: kalian kan orang lebih baik lah daripada kita kan. Ya, gitu, kan? Mm.
0: Tapi saya mimpi gak sih, ada orang tua yang ya, makanya cuma cerita doang ya, kan, di dunia nyata. Mana ada orang tua kayak gitu yang bisa ngasih kepercayaan anaknya sampai kayak gitu?
1: Iya, tapi masalah uh, anak remaja tuh emang bodoh, tapi gak boleh terima konsekuensi. Itu menurutku bagus banget. Iya, ya.
0: konsekuensi dalam artian emang bukan dia yang salah kan, kalau misalnya dianya maling atau apa itu ya tetep ya, harus ya ada kejahatan bukan ada
1: karena ada niat pelakunya tapi ada kena kesempatan itu kan kita ditanamkan itu victim blaming
0: banget kan ditanamkan dari
1: kecil untuk kayak gitu kan
0: ya konsekuensinya itu ya bukan diperkosa bukan dibunuh kayak misalnya kamu lupa enggak kacamata akhirnya kamu ngelihatnya burem konsekuensinya ya kamu jatuh sakit kayak gitulah mm -hmm. itu masuk akal kalau misalnya kamu pergi malam-malam kamu kan goblok tuh pergi malam-malam Terus -malam. konsekuensinya masa diperkosa sih Harusnya kan harus ya pergi malam-malam kan
1: Diserang Dracula masih masuk akal Untuk konsekuensi kan kayak gitu
0: Konsekuensinya <laughs> pergi malam-malam tuh ya masuk angin <laughs> Gelap Terus gelap Terus dia jadi bingung rumahnya di mana Terus karena bingung akhirnya pulangnya lama Jalan-jalan ya. lebih jauh, lebih capek Konsekuensi kayak gitu hatu. sih oke okay, sih Tapi ya bener sih soal uh, Kepercayaan itu dua arah itu mm -hmm. ya, Iya ya Itu adalah bibit yang Tumbuhnya tuh lama banget. Kamu tanemin ke anak itu dari dia lahir. Terus kamu bisa merasakan buahnya baru waktu ya udah remaja, hmm. terus udah sekolah udah kuliah.
1: Kayak kamu waktu kecil, misalnya minta tolong dari rumah temen kamu malah dimarahin, dia ejekin. Hmm.
0: Anak shut off kan, nggak hmm. mau lagi cerita.
1: Nopake kode oh, itu lagi udahan.
0: Orang aku dulu kalau misalnya jatuh atau apa tuh aku selalu tutup tutupin. Jangan sampai ketahuan mama nih kalau habis jatuh keiris iris pisau luka, karena takut dimarahin gitu. Padahal kan harusnya orang tua lihat anaknya luka kan, luka bisa luka, luka di mana, kenapa? Ini ya dikasih betadin ya biar nggak sakit kayak gitu kan harusnya. Tapi orang tua lebih kayak kok kamu ini makanya jangan dimarahin, makanya jangan ini. Orang udah kesakitan ya kan masih malah dimarah-marahin kan? Ya mending sakit doang, nggak usah dimarahin kayak gitu. Jadinya akhirnya tertutup, akhirnya sampai besar pun. Semua hal-hal itu ya disimpan sendiri gitu loh, nggak diceritain.
1: Bener-bener. Jadi segitu aja dari kita, dan menurutku ceritanya tuh seru banget. Bye-bye.
0: Sampai jumpa di episode berikutnya.